0: Buenas tardes a todos, con ustedes Ana Londoño y aquí eh, mi compañero y colega Paco Gámez en nuestro segundo, o segundo, ¿no, Paco? Segundo sí. programa de paro de conciencia. Aquí estamos transmitiendo los jueves de 1 a 2 de la tarde hora de Ciudad de México. Eh, Paco, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Excelente Ana, encantado, feliz de estar aquí con, contigo de estar aquí con nuestros escuchas eh, y pues listos para pasar una hora de, de reflexión y de aprendizaje
0: Hoy va a estar bueno el programa Promete
1: Promete, promete, promete hoy
0: promete hoy. Bueno, antes de entrar en tema, en el tema de hoy les recuerdo que nos encuentran en las redes como arroba galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com eh, pónganse en contacto con nosotros, déjenos saber sus opiniones, qué les gustaría, qué tema les gustaría tocar, qué sugerencias, comentarios y demás feedback tienen para nosotros de nuestros programas de Faro de Conciencia. Bueno, Paco, ahora sí, comenzamos con el tema de hoy.
1: Venga.
0: Eh, hoy vas a, hoy te voy a entrevistar. Qué miedo. ¿Eh? Venga, venga. Sí, sí, a los oyentes les digo, eh, le voy a entrevistar el día de hoy a Paco, el programa de hoy lo vamos a estar desarrollando alrededor del tema de coaching, eh, es un tema que se ha polarizado en los últimos años, no sé Paco desde cuándo para acá, no, últimamente está más ácido todo, pero que llevarán unos ocho años,
1: eh, quizás unos cinco años que está tan polarizado. Digo, el coaching existe más o menos desde los 60s, después de 1960 que inició. Pero sí, efectivamente, yo creo que hemos visto en los últimos cuatro o cinco años eh, polemizado y polarizado el, el tema, como bien mencionas.
0: Sí, mucha polémica alrededor. Si los oyentes han escuchado de algo o de más, pues hoy vamos a intentar aclarar algunos de esos conceptos que erróneamente eh, se han estado compartiendo tanto en las redes sociales como en los medios escritos y demás. Entonces, Paco, empecemos explicándole a los oyentes dónde nace el coaching y qué es el coaching.
1: Uy, bueno, eh, como comentaba hace rato, no, nace por allá de mil no, mediados la segunda parte de la mitad de, de la década de los sesentas, eh, por allá nació el coaching y es una, nace como una herramienta y como un soporte ¿no? al desarrollo de, de metas, de objetivos, de resultados. Eh, de ahí para acá ha habido mucha evolución, se ha, se, ha, se ha desarrollado también y se asoció mucho de los noventas para acá con el tema de programación neurolingüística. En fin, ¿no? eh, tiene ya un buen rato, tiene quizás para, para los escuchas y, y para esto la, la referencia... Más temprana o que quizás han tenido algunos con el coaching, pues es con los coaches deportivos, por ejemplo, ¿no?
0: Ok, ahorita, cuéntanos. Ahorita
1: quizás platiquemos un poco qué si sí es que no es un coach, pero, pero pues quizás es la primera referencia que muchos pudieran tener.
0: Así es, y, y hablando un poco del, del coach deportivo, que es quizás la referencia que la mayoría de nuestros oyentes pudiera tener, eh, ¿cuál es la similitud entre el coach deportivo y el coach deportivo? ¿Y el tipo de coaching que tú haces? Uf,
1: quizá, quizá... Y para poder hacer similitudes, quizás primero déjame explicar de alguna manera esa, esa figura o esa situación del coach, ¿no? ¿Qué es un coach deportivo? ¿Qué es un director de un equipo de fútbol? ¿El coach de un equipo de fútbol? ¿O el coach de gimnasio? Que quizás muchos tengan, tengan referencia, ¿no? Eh, y el, quizás el coach de gimnasio es diferente al deportivo. ¿A qué voy? Si tú ves al coach de un equipo de fútbol... Eh, no necesariamente es el mejor jugador, de hecho no lo es Quizás no fue el mejor jugador en su época, también muchas veces Y sin embargo es un excelente coach ¿Por qué? Porque un coach lo que, lo que va a buscar es justamente eso no, no tiene que ser un experto en la disciplina o, en, o técnicamente o en el deporte que, que, que está coachando ¿no? Lo que va a hacer es más bien trabajar la mentalidad eh, de la persona y lo que va a hacer más bien es ayudar a esa persona a que encuentre en sí mismo los recursos con los que ya cuenta, los que le hagan falta, para que pueda llegar a, a desarrollar su máximo eh, potencial y su máximo eh, experiencia, digamos. ¿no? Entonces, definitivamente el coach no es un experto en la disciplina. El, para mí el coach es un, es un experto, sí, en el desarrollo de la mentalidad, ¿no? en el mindset y en la potencialidad de, ese, de esa mentalidad.
0: Ok. Y ya que estamos hablando de coach deportivo, entiendo que hay diferentes tipos de coaches. Hay coach, hay life coach, coach de vida, coaches ejecutivos. Háblanos un poco de los tipos de coach que hay y si, si hay una diferenciación desde la raíz o es simplemente a lo que, lo que cada profesional se siente más cómodo trabajando. ¿Por la parte claro. de vida del ser humano o por la parte profesional? O... Cuéntanos un poco de eso.
1: Te platico y te contesto quizás lo que, la, lo que el libro dice, digamos, lo que la definición dice y lo que la mayoría está de acuerdo y después te doy lo que es mi interpretación personal de esta parte. ¿no? Como efectivamente dices, hay distintos tipos de coaching. Y empecemos con el coaching ontológico. ¿Qué es el coaching ontológico? coaching ontológico es muy en resumen y para no complicarlo tanto, pero básicamente se basa en en el ser de la persona, ¿no? y se basa en trabajar con las creencias, con los valores, eh, con las ideas que tienen las personas, eh, cuáles nos están haciendo bien, cuáles nos están haciendo mal, o cuáles nos están potencializando, cuáles nos están limitando, trabaja e incorpora algunas herramientas de, de programación neurolingüística, tiene mucho cuidado del lenguaje que estamos utilizando, cómo me hablo, cómo me digo, cómo me expreso, y... Eh, a través de ciertas técnicas y ciertas herramientas eh, y ciertas dinámicas, busca de nuevo eh, maximizar lo bueno, digamos, optimizar y, y cambiar y modificar eso que te está limitando. Tenemos coaching de vida, tenemos eh, coaching ejecutivo, tenemos coaching profesional, tenemos coaching de carrera. Eh, cada uno se enfoca coaching de vida, aspectos relacionados con la vida de la persona, coaching ejecutivo para personas que trabajan en, en empresas... Eh, coaching empresarial, típicamente para emprendedores. Eh, ¿Qué hace la diferencia para mí? Esto es, aquí es donde doy, doy mi definición dentro de cada una de estas. La aplicación que haces realmente, ¿no? Eh, esto que estamos, estas creencias, estos valores, este trabajo que estamos haciendo, lo vamos a encaminar a que tengas una mejor carrera profesional, a que tengas una mejor relación con tu familia, a que vamos a, a que tengas eh, un mejor trabajo con tu negocio. Yo particularmente para mí todos estos escenarios que estoy describiendo eh, existen y conviven en el que es vida, ¿no? entonces para mí un coach de vida pues debería de poder tocar todos estos, pues, todos estos aspectos, considerando como dije en un principio que no tienes que ser un experto en el tema que estás tocando, ¿no? ahora ayuda que haya algo de experiencia, sin duda, pero no es coaching puro y, y aquí hay, es donde quizás empezamos a, a diferenciar entre lo que puede ser coaching, mentoría, asesoría, consultoría, ¿no? Eh, ¿Una persona puede hacer las tres o cuatro eh, cosas diferentes? Sí, yo creo que sí, yo considero que sí. Hay puristas del coaching que dicen, no, si tú eres coach no puedes hacer mentoría, no puedes hacer consultoría. Yo creo que sí lo puedes hacer, pero hay que ser honesto y correcto en decir, esto que estoy haciendo no es coaching ahora, ahora es consultoría. Esto que estoy haciendo ahora es mentoría. Y, y abre la puerta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi caso, con un background, mi background eh, y donde pasé la mayor parte de mi carrera, 15 de los 20 años profesionales fue en áreas de finanzas. Entonces mi background financiero es, es muy fuerte. Hoy eso me ayuda y me permite cuando trabajo con emprendedores, sí. Cuando trabajo con personas que requieren este, ayuda financiera, sí. Pero de nuevo hago la diferencia cuando estamos teniendo en esta sesión eh, coaching o cuando te estoy, estoy dando este, mentoría. No, yo no hago consejería, no doy consejos y los coaches no debemos de dar consejos tampoco ni opiniones. ¿no? El, el trabajo es totalmente el de la persona y los recursos y la experiencia es totalmente de la persona.
0: Oye, qué bueno que tomaste, tocaste este tema de mentoría porque en mi trayectoria profesional muchas veces me enfrentaba a personas que venían y me decían oye, necesito como un coach, un mentor, algo así. Y realmente hay una desinformación en cuanto a lo, que, a lo que se dedica el coach o, o el impacto que puede tener el coaching y el impacto que puede tener la mentoría y en qué... En ¿En qué escenario se utiliza una cosa o la otra? ¿Por qué nosotros tomamos unos minutos y tú nos esclareces estos dos conceptos? ¿Cómo se, se, ¿Qué similitudes tienes y qué diferencias?
1: Sí, y hay mucho, como bien mencionas, hay como mucha confusión en, el, en, en las empresas, en el mundo empresarial con esto porque se usan los términos indistintamente, ¿no? Sí. Eh, lo cual pues no es, no es del todo correcto. Eh, como mencionaba hace rato, un coach es una persona que puede no ser experto en, en la materia, de hecho no es experto en la materia Y trabaja más bien con tu mentalidad y trabaja más bien con los recursos a través de preguntas, de guías Te lleva a que tú hagas esa reflexión profunda, esa identificación eh, de situaciones, de valores Y te ayuda a que establezcas eh, metas y clarifiques y sobre todo, que yo, yo personalmente es donde veo mucho valor de tener un coach a diseñar el plan de acción y hacerte responsable y en la ejecución de ese plan de acción. ¿no? Muchos sí necesitamos tener a alguien que nos, que nos ayude a marcar el progreso que estamos o la falta de progreso que estamos teniendo. Es un gran valor de, de un coach. Eh, el coach se compromete, se monta contigo en el, en el logro de tu objetivo, pero son los objetivos del cliente, no los del coach. ¿no? Y, y te va a apoyar de nuevo a que tú encuentres esos recursos, ese trabajo. El mentor si sí puede ser un experto en el campo, típicamente lo son. Típicamente son figuras de autoridad, eh, sea porque tiene una posición superior, sea porque tiene un mayor nivel de carrera, porque tiene un nivel mayor de expertise, inclusive de experiencia. Y eh, la relación de mentoreo es más una relación quizás eh, académica, donde de parte del mentor sí hay una transmisión de experiencia, sí hay un trabajo de dar consejos o, o, o
0: guía, ¿no? guía
1: basada en las experiencias que él ya vivió. Eh, mi caso, por ejemplo, cuando alguien me dice, oye, ¿me puedes mentorear financieramente hablando? Pues mi trabajo consiste en decirle, mira, basado en mi experiencia, y con base en lo que nosotros hemos ya trabajado, lo que yo he visto en la industria o en el mercado, pues considera ABC. Eh, cuando estoy haciendo coaching, para nada es mi experiencia relevante. La experiencia y lo importante es la, del, la de la persona, ¿no? la del cliente.
0: Excelente, Paco. Y ahora pasando a... Otra vez, a un tema de diferencias y similitudes, Muchos, eh, muchas personas pueden llegar a considerar hacer terapia o coaching como si fuera lo mismo, y, y esto también ha generado mucha confusión porque los psicólogos y los psiquiatras eh, como que se sientan en su postura de defender su profesión, uh -huh. Cuéntame, ¿cuál es la diferencia y para qué se utiliza una cosa y la otra? Otra vez, diferencias y similitudes entre la terapia y el coaching.
1: Sí, esta es muy buena pregunta, Ana, y sí, o sea, yo veo muchos terapeutas ofendidos con los coaches. Eh, no he conocido tanto coach ofendido con los terapeutas, pero también <ríe> se da el caso. La verdad es que yo, yo creo que no debería de existir ofensa de ningún lado, porque no debería de existir interferencia de ningún lado. No es lo mismo, definitivamente, coaching que terapia, son dos cosas distintas. Ahora, ahora platico de, de por qué. Eh, y pues deberíamos de respetar también la cacha de, de cada uno, ¿no? Son totalmente diferentes. Como yo lo conceptualizo, eh, vamos, vamos quizás haciendo diferencias, ¿no? Y, y, y aclarando. No son excluyentes tampoco. De hecho, yo creo que el, el mayor poder eh, viene cuando trabajas con un terapeuta y con un coach. O
0: sea, yo puedo estar tomando terapia
1: y estar haciendo coaching. 100%. 100%. Okay. Eh, y es un trabajo sumamente poderoso porque pues, prácticamente cubres, eh, vamos a decir, el espectro completo de las cosas. ¿Qué sucede? Déjame, déjame primero les hago quizás una analogía y después antes especificarlo para que lo vean. Vamos a, a, a suponer que tú eres un atleta, eres una nadadora. Y tú quieres eh, un coach, ¿no? un coach deportivo, que te ayude a mejorar tu tiempo en la carrera de los 100 metros. Entonces, ¿el coach qué va a hacer? El coach va a trabajar con Ana y va a decir, ok, tírate a la piscina, vamos a ver cómo nadas, vamos a ver en dónde eres buena, cuál es tu mejor brazada, cuál es tu mejor manera de explotar, cómo está tu alimentación, y te va a diseñar un plan de trabajo, para que en base a tus recursos y a tus características de nadador, tú tengas el objetivo y llegas al objetivo de nadar más rápido esos 100 metros. El trabajo, entonces, si se fijan, es basado en tus recursos, uh -huh. basado en lo, que tú ya, en lo que tú ya cuentas, se hace el plan de trabajo se ponen las metas, y es hacia adelante, es hacia futuro. ¿no? En un periodo de seis meses vamos a mejorar tu trabajo de los 100 metros. La terapia en general, para mí, sería el trabajo de que tú llegaras a este mismo escenario, y dices, oye, quiero nadar los 100 metros eh, más rápido, Quiero, coach, que me ayudes, pero fíjate que tengo una rodilla este, lastimada. Me estoy curando de una lesión. Entonces, eh, pues quiero que me ayudes a nadar los 100 metros. Ok, yo te ayudo a que nades esos 100 metros, pero traes una lesión en la rodilla que no te lo permite, traes una herida. Primero hay que reparar esa lesión que traes para que después puedas nadar.
0: Okay. Para que
1: esa lesión te la repares, vas con el terapeuta. Lo aterrizo. Lo mismo creo que pasa en estos temas de terapia y de... Y de Coaching. Coaching. Si tú traes heridas y traes problemas y traes, traes eh, situaciones que tienes que trabajar, que se originaron en el pasado quizás, que te están lastimando el día de hoy en tu presente, la terapia.
0: Hablemos con un ejemplo. ¿Qué puede ser una herida del pasado?
1: Eh, bueno, no me, quiero, no me quiero meter en la cancha del terapeuta, a definir términos terapéuticos, pero. Vamos a pensar en la persona que fue abandonada y tiene una herida de abandono. Vamos a pensar en la persona que quizás sufre algún tipo de abuso eh, físico o mental. Eh, vamos a pensar en la persona que tiene una fobia desmedida a la oscuridad, por ejemplo. Okay. ¿no? Este tipo de este tipo de eventos, este tipo de temas. Perfecto. Eh, yo y me ha pasado en la, en la práctica de repente tener personas que cuando empezamos a trabajar te das cuenta y ubicas que tienen temas que son más para terapia. No quiere decir que no puedan trabajar conmigo, pero yo lo que okay. considero ético es decir, sabes que este tema es de terapia. Este okay. tema requiere este, tratarlo en terapia y hacer la diferenciación. ¿no? Yo en ese sentido marco mucho mi línea, lo, lo creo que es lo más ético y no entro en temas que, que claramente requieren un tema, de, un tema terapéutico.
0: Hay ejemplos de, de
1: ejemplos de temas que puedes trabajar en coaching también para diferenciar. Pues sí, oye, ¿sabes que Quiero una, una carrera, quiero una, una promoción en mi trabajo, quiero aprender a hablar en público, quiero tener una relación sentimental exitosa, eh, quiero desarrollar mi negocio, eh, quiero tener una mejor relación con mis hijos. Todos esos temas se pueden trabajar en, en coaching.
0: Esa era mi próxima pregunta, así que te adelantaste, muchas gracias. También soy vidente. Sí. <risa> <risa> eh, hablando, o sea, volviendo al, al tema puramente del coaching, el coaching es una disciplina que trae atrás una metodología y eso es algo pues... que mucha gente desconoce. Eh, y después vamos a entrar en las polémicas y las controversias y, y cómo han atacado al coaching, pero cuéntanos un poco cuáles son estas metodologías que utiliza un coach dentro de sus sesiones y de su, de su práctica.
1: Ok. Eh, sí, o sea, sin duda hay distintas metodologías, hay distintas técnicas, distintos temas eh, que se manejan y que también van cambiando un poquito dependiendo de la aplicación que se va a hacer. Pero en general la metodología, eh, si vamos al coaching ontológico, por ejemplo, la, la, la metodología eh, va muy encaminada a, primero, que la persona se conozca. ¿Qué quiere decir que se conozca? Pues, ¿cuáles son tus valores? cuáles son tus creencias, cuáles de esas te, te ayudan, cuáles de esas te limitan. Eh, doy algunos ejemplos ¿no? para actualizarlo para quizás un poco. Una creencia empoderadora, por ejemplo, puede ser soy muy bueno para las matemáticas, soy muy bueno para los números, los números me aman. Eso te, te potencializa y, y te empodera para que tú realices actividades relacionadas con números. ¿no? Seas
0: eh, efectivamente bueno o no.
1: Me, pero ayuda, ayuda o sea, okay. porque lo contrario también es cierto oye soy pésimo para los números muchos no, sí. lo dicen pues sí no va a haber no va a haber manera o sea de verdad no va a haber manera por curso avanzado de, de matemáticas o de finanzas que tomes que si tú tienes esa creencia te vuelvas bueno con los números ¿no? eh, hay hay creencias muy negativas este que, que eso también es de la mano no este no soy bueno con los números no soy lo suficientemente bueno, nadie me quiere, no le gusto a nadie este, Estas pueden ser terribles y pueden marcar de una manera tremenda a la persona El tema de los valores también es un tema grande eh, Es increíble y todos, yo, yo también antes de iniciar en esto quizás No nos damos el tiempo de identificar cuáles son los valores eh, que tenemos y en qué orden los tenemos y los manejamos. Entonces, después tenemos unos conflictos de valores tremendos que todos los experimentamos y eh, el coaching también te ayuda a esto a identificar. Oye, ¿qué es, ¿qué es más importante para ti? ¿La familia o el desarrollo profesional? Porque esta es muy clásica, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces vienen los conflictos durísimos cuando de repente te ofrecen una promoción, pero te va a implicar a lo mejor estar viajando el 90% del tiempo y no estar con tu familia. Y ahí viene el conflicto, cuando hay conflicto, cuando tú tienes los dos valores. Si para ti es claramente solamente un valor familia, pues no tomo la promoción y no tengo ningún problema. Si tu, si tu valor más grande es desarrollo y todo, pues tomas la promoción y también eh, no hay problema. ¿Qué pasa? Otro aspecto del coaching donde trabajas es también entender el ecosistema donde estás tomando estas decisiones ¿no? y cómo va, cómo, cómo va a implicar. Pero bueno, esto, esto es un poquito más allá de la metodología, esto es parte del trabajo. Eh, entonces, mapear tus valores, tus creencias Cómo aplican, cómo vives, cuál es, qué es lo que te potencializa Cuál es tu lenguaje eh, Y en lenguaje tanto, tanto verbal como corporal Cuál es el lenguaje sí, con el que te comunicas con los demás Pero sobre todo y muy importante Cuál es el lenguaje con el que te comunicas contigo mismo Porque tendemos a ser súper implacables con nosotros mismos ¿no? Y no siempre es este, lo mejor o lo más correcto Tendemos a descalificarnos mucho también nosotros en nuestros diálogos internos con el lenguaje que utilizamos o tendemos a hacernos eh, la vida mucho más pesada, ¿no? Cuando le preguntas a alguien, oye, este, pues, ¿qué tal, cómo estás, cómo va el trabajo? Pues, pues ya sabes, disfrutando la prisión. Eh, cuando te pones a pensar lo que es estar en una prisión y el concepto y el peso que tú le estás dando en ese mensaje y las cosas más terribles que te pueda ocurrir es acabar en una prisión, ¿no? Digo, si todos los días te levantas pensando en que vas a ir a una prisión,
0: pues con va a ser ganas, una de las ¿no? experiencias
1: más terribles de tu vida. Cambia cuando dices estoy, eh, cómo estaba, pues pie en la vida en el paraíso un día más, no algo, algo que sea con una, con una connotación mucho más positiva, pues también implica que, que tu vida sea más tranquila y más relajada. Entonces también el lenguaje es sumamente importante y también muy, muy eh, usado. Y otra que yo creo que es por la que quizás identifique el coaching Y la mayoría de las personas pueden identificar el coaching Pues preguntas O sea, para mí ser un buen coach es eh, Un buen coach es el que te hace muy buenas preguntas ¿Por qué? Porque las preguntas en sí mismas tienen un poder eh, tremendo ¿no? no hay manera de que tú te hagas una pregunta a ti mismo Y no le des respuesta O sea, cuando menos en tu mente vas a dar la respuesta Ese es un hecho No hay forma entonces es una gran manera de, de traernos información y de generarnos información. Ahora, hay que tener cuidado con la calidad y la intención de las preguntas que nos hacemos. Buenas respuestas requieren buenas preguntas. ¿Por qué? Porque la mente también tiende a ser eh, fuerte en ese sentido. Entonces... Si yo de repente me suelto la pregunta porque pues, tengo exceso de peso y acabo de comerme unos tacos y me hago la pregunta y digo, Ay, es que ¿por qué no puedo perder peso? Mi mente que tiende a ser bastante dura conmigo mismo me va a decir, pues, porque eres un dragón ¿no? Porque eres un gordo, todo menos algo que me apapache. Entonces no va a ser, no va a ser grato escucharme esa respuesta. Pero si yo me hago una pregunta de más calidad, como en vez de preguntarme eso, me pregunto, oye, ¿cómo puedo ser más saludable? ¿Cómo puedo tener una mejor alimentación? Las respuestas es que mi cabeza me va a dar van a ser de mejor calidad. Pues hace ejercicio, come más verduras, ve con un nutriólogo. Eso es mucho más útil, mucho más accionable, mucho más positivo y mucho más poderoso. Eh, y puedo tomar acción con eso. Entonces, eh, una muy buena parte de lo que hace un coach es justo eso, ¿no? Hacer buenas preguntas, que detonen un buen diálogo interno, que detonen que la persona encuentre buenas respuestas, que pueda después, no nada más que recibir la información, sino que pueda colocar un plan de acción alrededor de eso y con, eh, enfocado a sus metas y pues empezar a ejecutar, ¿no? Que hay que, para llegar hay que empezar a caminar.
0: Así es. Ahora, tocaste un punto interesante que quizás esto... Eh... Mucha gente no lo sabe. En, en un proceso de coaching, lo ideal es llegar a un plan de acción y que ese plan se ejecute. Ahora, ¿quién lo ejecuta?
1: La persona 100%, es el plan de la persona y la ejecución es de la persona. El coach está para acompañarlo y para ayudarlo, pero la ejecución y el trabajo es 100% de la persona. Entonces,
0: Entonces los es, méritos
1: también es son. 100%. Esto es, una, esto es un gran punto y es, y es un gran tema, ¿no? Porque justamente, y eh, yo creo que también es donde está mal entendido, ¿no? Un mal coach se va a querer colgar, ¿no? El trabajo es mío, no el trabajo no es tuyo el trabajo es de la persona. Y el éxito y todo es el de la persona. Y estamos trabajando por el éxito de la persona, no por el éxito del coach. O sea, el coach aquí, en ese sentido, más vale que tenga el ego en el lugar correcto, ¿no? Eh, es 100% mérito y es 100% trabajo de la persona. Ahora, también... ¿Qué implica de repente han llegado personas que Oye, para qué quiero un coach si, si yo tengo que hacer el trabajo no pues es que el coach no va a hacer el trabajo por Dios, el coach te va a ayudar y yo, yo me regreso tengo tengo mucha familiaridad con el ambiente deportivo hacerles este tipo de analogía no pues es como que llegues al gimnasio y digas ya porque le estoy pagando al entrenador es no a poner súper fuerte no pues No, papá, agarra los fierros y empieza a levantarlos no tienes que hacer el trabajo Oye, pero el coach, ¿qué va a hacer? Te va a ayudar, te va a guiar a que, a que llegues a ese tamaño muscular que quieres. Pero tú tienes que levantar este, las pesas, ¿no? No hay manera de que el coach lo haga por ti. Eh, si lo hace por ti, el que va a acabar súper fuerte es el coach, pero tú sigues siendo este, el mismo Ñango, ¿no? Entonces, es Me
0: eso. encantó tu ejemplo. Eh, hablando metodología... Y tocando el tema de calificaciones, ¿qué calificaciones debe tener un coach? ¿Qué vivencias tiene que tener un coach como para ser una, un profesional respetado en, en, en su área?
1: Eh, mira, yo más que, más que de experiencia, porque eh, volvemos al mismo, o sea, no, no es requerido que sea un experto en el tema que está tocando y todo, ¿no? Entonces, la experiencia... Yo diría, ok, lo ideal es que te encuentres un, cliente que ya ten, un, perdón, un coach que ya tenga experiencia y que ya haya tenido un número de clientes razonable, un número de horas de vuelo, llamémoslo así. En cuanto a las calificaciones, esta parte sí es importante. Yo creo que mucho de la polémica que platicábamos al principio se ha detonado de que desafortunadamente y efectivamente hay por ahí mucha gente que no está con la capacitación y el entrenamiento necesario para ser coach eh, queriendo o haciendo coaching y pues haciendo daño, ¿no? En ese sentido, haciéndole daño a los clientes, haciéndole daño a la profesión, a la reputación, etc. Eh, sí, sí hay que estudiar para ser coach, sí hay que tener entrenamiento, hay distintos entrenamientos, hay distintas instituciones eh, certificadas y hay distintos eh, cursos de distinta duración, también dependiendo del grado, digamos, de coach que tengas. El gran referente sigue siendo la, la Federación Internacional de Coaching, ICF por, por sus siglas en inglés, eh, nosotros, nos, nos, yo particularmente me, me adscrito a esto. Seguimos, hay un código de ética, hay, un, hay una serie de procedimientos eh, que hay que seguir. Yo, aquí lo que pasa, y con ese tema de la polémica, es que son unos farsantes, pues es que yo lo que les recomiendo es, es que asegúrense que el coach tiene las certificaciones mínimas necesarias, que es lo mismo que les recomendaría si van a buscar a un doctor, un terapeuta, un cirujano plástico, ¿no? Es exactamente lo mismo que pasa, desafortunadamente, hoy en día, por ejemplo, en el tema de la cirugía plástica. ¿Cuánta gente que no tiene ni la más mínima conocimiento, no saben inyectar y sin embargo van a aplicar un tratamiento? Y después hay unas tragedias tremendas. ¿Es que los cirujanos plásticos son, son este, vendehumos y son malísimos y son carniceros. No, pues es que el con el que fuiste no era un cirujano plástico. no. Lo mismo pasa aquí de repente. ¿Es que los coaches son vendehumos? No, pues es que quizás al que le estás comprando no es un coach. O sea, es alguien que, se, que, que está fingiendo realmente o que no está capacitado y entrenado para hacer el trabajo. O que está haciendo la labor y el trabajo que haría un amigo Que no tiene nada que ver con el tema de, del coaching ¿no?
0: Ese, ahí, ¿Ves que era evidente. Esa era mi próxima pregunta Hay personas que dicen No, pues para qué voy donde un coach Si me puedo ir a tomar una cerveza con un amigo, una amiga ¿Cuál es la diferencia? O sea, ya hablaste de la metodología eh, pero quizás la amiga o el amigo también te pueden hacer preguntas. ¿Qué le dices tú a las personas que, que tienen esta percepción?
1: Yo diría, váyanse y tómense la cerveza con el amigo, o sea, nunca está de más y que padre que tengan amigos y puedan convivir, eso siempre ayuda. Pero el trabajo es totalmente diferente. Eh, de entrada, el, el amigo está involucrado contigo emocionalmente, el coach, ¿no? El amigo, aunque diga que no y por muy objetivo que se quiera mantener, va a seguir involucrando esa relación dentro de las preguntas y los consejos que te va a dar. Y aquí viene otra gran diferencia. El amigo se va a poner a darte consejos, el coach no te va a aconsejar. Eh, entonces, ese es el tema y, y yo creo que el enfoque es diferente, ¿no? Yo mismo siendo coach, tengo un coach y tengo amigos. <risa> Me voy a tomar la cerveza con ellos y, y platico de temas con ellos, pero pues también voy a hacer trabajo con mi coach. Y hay veces que puedo estar hablando el tema con el amigo que trabajé con el coach. Sí, claro que sí, pero el enfoque es totalmente diferente, ¿no? Yo más bien diría que el amigo te aconseja, lo cual es bueno, te escucha, lo cual también es muy bueno, te acompaña y, y nutre la relación emocional, lo cual es magnífico, ¿no? Somos seres sociales y todos requerimos eh, este tipo de relaciones. Pero el trabajo con el coach es un trabajo donde eh, quizás, o como yo lo veo muy personalmente, es es que voy a trabajar con mi coach. No, no vas a trabajar con el coach, vas a trabajar contigo mismo y el coach te va a acompañar. Esa es la gran diferencia. El, el, con el amigo es un diálogo, con el amigo con el coach es un
0: diálogo contigo mismo,
1: donde te están acompañando en ese diálogo.
0: Gracias Paco, y ahora seguimos con en temas, eh, digamos, personales para ti. Eh, okay. <risa> tú tuviste una trayectoria profesional, como ahora nos comentabas, 15 años en el área de finanzas, después yo sé que estuviste en el área de ventas y demás. Correcto. Y hoy eres coach. Y eres sí. feliz siendo coach. Muy. Muy feliz siendo muy coach. Muy feliz. ¿Por qué te dedicaste a esto? ¿Qué, qué, Uy, qué buena pregunta. ¿Qué te llevó a este a emprender en este camino? Buena
1: pregunta, Ana, gracias por la pregunta. Y les platico un poquito, o sea, sí, mi, mi trayectoria... Profesional corporativa fueron por ahí de los 20, 21 años, quizás un poco más, eh, trabajando para transnacionales, ¿no? para, para grandes transnacionales, grandes empresas. Principalmente la mayor parte de eso en finanzas y después efectivamente un cambio, un salto y medio cuántico al área de ventas y al área de, de dirección de negocios. Eh, una carrera que disfruté muchísimo, una carrera que me dio grandes satisfacciones, una carrera que me permitió inclusive saber lo que era una vida como expatriado, vivir en otros países, otras culturas, este, etc. Y una carrera, y esto sí lo reitero porque ahorita lo voy a conectar con el por qué acabé aquí, donde tuve la oportunidad de, mane de formar, crear, desarrollar y manejar distintos equipos en distintos momentos de, de mi carrera, trabajar con personas, ¿no? y ser, ser eh, líder de personas, eh, lo cual es una, una gran responsabilidad. Una carrera que disfruté muchísimo y que viví con, pues, con la pasión que, requirí, que se requirió para poder ser tan, tan ascendente, digamos, ¿no? durante este tiempo. Pero un día, en, en algún punto en particular de mi carrera, y en, e, irónicamente en el momento en el que tuve uno de los más grandes logros profesionales de mi carrera, que fue, que fue ganar una una licitación con mi equipo comercial. El día que nos dieron el, el anuncio de que la habíamos ganado y que éramos los escogidos, pues fue guau, wow, ¿no? Todo fue fiestas y fanfarras y todo dentro de la empresa, lo cual fue magnífico. Pero yo llegué a mi casa ese día y con una sensación muy particular. Y me acuerdo muchísimo que haber entrado a mi casa y ver, ver por la ventana hacia afuera y sentirme muy triste. Y... Pues fue un shock, ¿no? Como que dije, ¿qué está pasando? O sea, pues llevo 18 meses trabajando en esto, eh, me he dejado aquí el alma junto con mi equipo, lo ganamos, venimos peleando por esto, pues debería de ser así como que el éxtasis total, y sin embargo me siento triste, ¿qué está pasando? Y eso detonó, pues, una serie de reflexiones este, en mí, que lo que me di cuenta es que si bien había tenido una carrera increíble y que si bien la, la había súper disfrutado, ya no la estaba disfrutando. Ya, ya no me estaba llenando como lo había, ya no estaba la misma pasión que estaba ahí y ya no estaba tampoco tan contento con el precio que estaba pagando por, por poder desarrollar eso. Precio, llámese pues, lo que todos experimentamos, no poco tiempo con la familia, este, la presión, estar lejos de casa, etc. Y a través de un proceso que quizás duró unos... 60 días de reflexión, de trabajo, etcétera, de analizar, de entender qué estaba pasando, lo que me di cuenta es que lo que yo más había disfrutado durante esos 20 años de carrera, lo que así me súper encantaba todos los días y lo que realmente me hacía la, la, la vida, eran dos cosas, el trabajo con la gente, el ayudar a la gente a desarrollarse y el compartir esas experiencias y, y ayudarlos y a implementarlos con la experiencia que yo tenía. Y entonces me llevó a cuestionarme, oye, ¿cómo puedo yo seguir haciendo esto, seguir apoyando a las personas, seguir ayudando al desarrollo, seguir eh, apartando parte de mi experiencia como de tiempo completo y no como algo, algo añadido a lo que es la actividad principal, ¿no? Porque ¿qué sucedía? Pues sí hago esto con mi equipo, pero el 80% del tiempo soy el líder de ventas o soy el líder del negocio y el otro 20% estoy coachando gente. No, yo prefiero tener una vida donde sea el 90%... Trabajar con la gente y escuchar y desarrollarla Y un 10% donde, pues bueno, tengo que pegar cuentas Entonces, Hay que mantener una parte ahí Si no, me dedicaría quizás 200% a esto Entonces, ese fue el proceso Ana Yo lo hago porque de verdad eh, En estos 20 años de, de carrera que les cuento Ascendente eh, no, no fue implacable También hubo un par de descalabros O quizás más de un par de descalabros en el camino También hubo un par de situaciones eh, Complicadas eh, de las cuales aprendí, ¿no? como todos, todos experiencia y en las cuales me hubiera encantado toparme con alguien que, que me ayudara en ese proceso. ¿no? Eventualmente lo hice, tardé un poco en aprender y en entender que había este tipo de temas como el coaching, como la terapia, pero llegué ahí. Y también fue mucho de lo que me movió a decir, oye, pues si yo tengo la experiencia, si, si lo hemos vivido, si me gusta aprender pues por qué no empezamos a aprender algo encaminado a esta parte que me gusta y así fue como hice la, pues, la primera como de ya no sé cinco o seis certificaciones que, que he realizado en coaching y empezamos a trabajar con, con personas y la verdad es que ha sido sumamente satisfactorio eh, reencontré esa pasión, la misma pasión o más que con la que viví esos 20 años de, de carrera corporativa y me encanta porque la verdad es que hacer esto es, es eh, servir o a sea, a los demás y la satisfacción que eso brinda y el aprendizaje que eso brinda, para mí es lo máximo.
0: Por lo que escucho, estás viviendo tu propósito.
1: 100%, 100%. Y yo creo que ese es el, ese es el, el punto clave y creo que así lo definiría. O sea, reencontré mi propósito, me reencontré con él y lo estoy viviendo y lo estoy trabajando.
0: ¿no? Gracias, Paco. Hermosa historia. Eh, volviendo al tema de las críticas que ha recibido o han recibido los coaches eh, bueno ya vamos a entrar en digamos, lo más grueso y todo pero se habla de la edad del coach por ejemplo uh -huh. que tiene que tener cierta edad nadie se atreve a decir qué edad pero dice la gente más joven quizás eh, o, o afirman que la gente más joven no debería ser coach qué opinas tú del tema de la edad
1: no hay nada que pruebe o correlacione que hay que hay una, una relación entre la edad del coach y la calidad de sus resultados, ¿no? de lo que tan bueno o que tan malo coach sea. Ese es un hecho. Volvamos a lo mismo, no tienes que ser un experto como coach en, en el tema, eh, si, en, si en, en, la, en la aplicación. Ahora, puede ser un coach que tenga 60 años de edad y tenga 6 meses practicando el coaching y no necesariamente tiene las herramientas para ser un excelente coach. Tiene un montón de experiencia, pero no necesariamente sabe, sabe aterrizarlo. Y puede haber por ahí un coach que tenga 28 años de edad, pero lleva 5 dedicándose a aplicar las herramientas y todo, pues seguramente va a ser muy bueno en esas técnicas. Eh, dicho eso, yo creo que ha sido un tema también, eh, y a veces el problema viene con... El, el escauteo o la búsqueda del coach ideal para ti ¿Qué quiero decir con eso? Si tú eres un emprendedor que quiere un coach que le ayude a desarrollar el negocio Y puedes trabajar con un coach que no tenga experiencia en los negocios Te va a funcionar desde el punto de vista de coaching Si tus expectativas eran un coach que además te mentore Entonces sí, búscate a alguien que tenga experiencia en el mundo de los negocios Y entre más experiencia tenga, tenga mejor pero hay que entender también y por eso es importante definir qué es lo que yo estoy buscando. Quiero un coach, quiero un mentor, quiero un coach mentor, uh -huh. ¿Qué, qué es lo que estoy buscando, ¿no? ¿Qué, es, qué es lo que quieres. Y de repente hay gente que hace, o sea que también ese es el problema, que también hay profesionales que hacen mentoría y se venden como coaches. Claro. Entonces tú no te vendes como coach, véndete como mentor, no pasa nada pero lo que estás haciendo no es coaching, no me confundas a las personas ¿no? y, es, y es tan transparente, o sea y tan válido, tu trabajo sigue valiendo, tu experiencia mm -hmm. sigue valiendo muy correcto que vendas este, mentoría, sesiones de mentoría, pero es mentoría, no es coaching.
0: Ok. Eh, cuando atacan a ciertas personas eh, que se han hecho, eh, o, o que tienen ya sus seguidores, que tienen ya su relevancia en el mercado de coaching y demás, eh, las atacan porque dicen que están vendiendo humo en grandes eventos, eh, que son charlatanes, que te venden unos programas carísimos, que no dan resultado. Mi primera pregunta, como para empezar a, a, a revisar toda esta polémica, es ¿el coaching se puede hacer masivamente en un evento? ¿O, o a qué se refiere esta gente que está atacando a, las, a los oradores quizás? Okay. Pues
1: vamos a entrar en un campo minado, pero... Minado, sí, sí. Vamos, vamos por partes, o sea, primer, primer punto, ¿se puede hacer coaching grupal o, o para... personas? Sí, ¿existe el coaching grupal? Sí existe. Eh, puede hacer un coaching grupal, por ejemplo, en una empresa con el equipo de ventas, donde vas a trabajar con el grupo de ventas, un tema, no sé, vamos a pensar en el desarrollo de la campaña de ventas del próximo año, o en la mejora de los objetivos y de los indicadores de, del semestre. Y puedes hacer un coaching con el, con el grupo Donde estás buscando objetivos Desarrollando el plan en conjunto Eso ojalá. Eh, puedes hacer un coaching Un trabajo de coaching en una sesión Individual, o sea, individual quiero decir Que le sirva a la persona como persona No como parte del equipo Con 15 personas uh, Tengo mis Tengo mis dudas O sea, lo puedes hacer, tengo mis dudas En qué tan eficiente va a ser para la persona ¿No? Uh -huh. Eh, y entonces aquí es donde empieza un poquito este tema que, que para mí es también un manejo de expectativas Parece semejante a lo que comentaba hace rato Con qué es lo que estás buscando tú con el coach Donde qué es lo que tú quieres recibir Qué es lo que estás buscando y Qué es lo que realmente vas a obtener Vas a obtener el mismo valor en una sesión Donde hay 15 personas que donde estás tú solo Definitivamente no, no. no. Eh, O sea, garantizado que no no, no hay forma le podemos llamar coaching, sí, sí le puedes llamar coaching, pero de nuevo los resultados hay que tener cuidado con que sucede Y yo creo, muy a título personal, que lo que ha pasado, o, o parte de, esto, de estas polémicas que están sucediendo Es donde el mundo del marketing y el mundo del coaching se han topado Entonces, eh, pues como todo, tiene positivos y negativos Hay quien lo hace con buena intención, hay quien lo hace con mala intención yo creo que sí hay, definitivamente hay coaches muy buenos allá afuera Hay material muy bueno, hay dinámicas muy buenas También las hay muy malas eh, ¿Hay falsas promesas? Sí, sí las hay O sea, sí también creo que hay eh, Sin ponerme a calificar a nada ni a nadie, de nuevo Porque el que tiene que calificar, o sea, la calificación última Viene del parte de la persona, de parte del cliente ¿Basado en qué? De nuevo, en las expectativas que es lo que quiero? ¿Qué es lo que estoy buscando? Mi recomendación es asegúrate de que tus expectativas y lo que tú estás buscando es lo que la persona realmente está ofreciendo Y asegúrate que esa persona tenga las calificaciones necesarias para, para entregar lo que te está ofreciendo Porque, es el, porque ese es el tema eh, Aquí el tema es que ya cuando sales al, al mundo público, digamos así, pues tienes en el escenario conviviendo de todo Hay conferencistas, hay coaches, hay mentores, hay este, motivadores y, y pues hay de todo, entonces hay que diferenciar quién es quién en ese sentido no Todo puede ser material de calidad, pero no todo parte desde el mismo punto ni cumple el mismo propósito entonces, sí.
0: Y ahí mi otra pregunta para ti, ¿ser motivador y ser coach es lo mismo? No. Porque ese me parece a mí que es uno de, eh, de, de los grandes errores que se ha cometido cuando se ataca a los coaches hay ciertas personas eh, con mucho renombre, mucha publicidad, mucho mercadeo detrás de su, de su branding y demás, que dicen ser coaches y motivadores. ¿Cuál es la diferencia aquí?
1: Lo voy a definir en mis, en mis términos. Eh, para mí un motivador, yo te meto en una sesión 45 minutos, te doy una plática, te, te hablo, te doy experiencias, y sales de ahí sintiéndote indestructible. Superman. ¿Cumplí mi chamba como motivador? Sí. El problema es que acto seguido te subes a tu coche, y llegas a tu casa y te reciben tus hijos este, de malas, o te peleas con la esposa, o te habla el jefe y te pone una súper regañada, y tu nivel de superhéroe empieza a reducirse, ¿no? A lo mejor recibes el primer embate y lo aguantas porque todavía vienes en ese sentimiento de soy Superman. Para la tercera discusión ya te dieron toda la kriptonita que te podían dar y se te acabó la gasolina, ¿no? Literalmente. Y entonces a veces aquí también es donde empiezan los sentimientos de pues este cuate es un farsante, pues... Pues sí, no, o sea, porque de nuevo qué fue lo que compraste y qué fue lo que te vendió. Si lo que compraste fue la experiencia motivacional que te iba a durar 24 horas, pues recibiste tu dosis de motivación de 24 horas. ¿Qué es lo que hace el coach? El coach te acompaña después cuando cuando Justo después de que bajó el sentimiento de superhéroe Cuando dejaste de, super, de ser superman Y tenías toda la kriptonita ahí El coach, su trabajo es justamente Acompañarte y que el cambio no dependa de esa, de esa vitamina Que te tomaste en esa sesión Sino que el cambio realmente se debe en cambiar tu mentalidad Otra vez un experto en mentalidad En cambiar tu fundamento Para que tú seas capaz de mantenerte Como un superhéroe en todo momento Entonces para mí esa es la gran diferencia o sea Se necesitan, yo creo que necesitamos a los dos Es válido los dos, súper válido los dos este, hay motivadores muy buenos eh, hay, hay coaches deportivos Esto es clásico los coaches deportivos ¿no? eh, Vamos perdiendo Llega el medio tiempo Y hay grandes discursos motivacionales De coaches deportivos en los medios tiempos Donde el equipo sale y destruye al rival Después de venir perdiendo es, es, Wow Ese es el tipo de, de, de motivación Entonces, Se pueden hacer las dos sí. hay coaches que motivan sí. hay, motiv hay motivadores que coachean Seguramente, no me viene nadie a la cabeza Pero seguramente y, y no porque sea malo que no lo hagan, eh, o sea, siempre y cuando no se vendan como tal, ¿no? ¿Qué? entonces vuelvo a lo mismo, respeta la cancha y seamos honestos y transparentes en la comunicación Soy coach, soy metedor, soy, soy motivador, ¿qué soy? ¿qué es lo que te vas a llevar de aquí? Para también clarificar, porque si no caemos en el en el lo que yo considero el aspecto negativo del marketing Que es, este te estoy ofreciendo y te estoy prometiendo de más y te voy a entregar de menos Y ahí ya no jaló yo, particularmente en, en, en lo que hago, y en, yo busco el, el acercamiento al revés, ¿no? Entrego un montón de, de, de valor, y, y la promesa pues, es, la, es la básica, digamos. ¿no?
0: Bien. Tú mencionaste al principio de nuestra plática que eh, hoy, hoy en día tú tienes tu propio coach. Sí. ¿Por qué no compartes eh, con los oyentes que, en qué tipo de temas o en áreas de tu vida el coach mm. ha jugado un, un, un papel importante en la consecución de tus objetivos?
1: Yo creo que ha jugado un papel bien importante en todos los aspectos en general. Eh, tiene distintos usos, digamos, dependiendo de qué es el, el, el tema que estoy trabajando con él en ese momento. ¿no? ¿En qué me ha ayudado, por ejemplo? Eh, me ayuda desde mi práctica. Donde, donde yo reboto temas con él y utilizamos herramientas que después yo aplico en mi práctica, pero también en los aspectos donde, por ejemplo, justo acabo de tener una conversación con él eh, la semana pasada, donde yo le platicaba alrededor de algunos puntos de mi negocio, ¿no? y si hoy estoy abrumado por este tipo de temas, me está preocupando un poco esto, y el coach me ayuda a aterrizar, a ponerlo en perspectiva y a darme cuenta de que, pues, como muchos lo hacemos, realmente te abrumas más por lo que te imaginas que por lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y a recordar que a ver, y literalmente les comparto la conversación, pues Paco, ¿qué recursos ya tienes o qué elementos ya has tenido donde has estado en experiencias similares y has, y has este, salido adelante? Ah, pues claro, ¿a qué me lleva la conciencia de decir tengo lo que necesito, tengo los recursos, en vez de estarme preocupando déjame ocupo y le pongo una, una solución? Entonces yo creo que ahí es donde es muy válido el coaching, que te aterriza en que te ayuda a mantenerte consciente de eso, el tema de los recursos, eh, hay algo que a mí me encanta, que es, es el tema y es la realidad de que pues, el éxito deja huellas. Entonces, eh, cuando tú te encuentras en una situación en la que no sabes, en la que de repente no encuentras por dónde, entonces seguramente ya lo has experimentado, recuerda qué fue lo que te ayudó, recuerda qué elementos utilizaste, qué recursos usaste para tener éxito en esa situación, ¿no? Y ahí es donde están las, las huellas que puedes ocupar para, para continuar.
0: Gracias Paco. Ya estamos llegando casi a los últimos 15, 10 minutos de nuestro programa eh, y antes de irnos yo quisiera preguntarte para nuestros oyentes eh, si en algún momento eh, quisieran contratar un coach, un servicio de coaching, unas sesiones de coaching, eh, ¿qué recomiendas tú que deben considerar en el momento de la elección del coach
1: definitivamente eh, la capacitación que tenga el, el, el coach ¿no? de nuevo asegúrense de que tiene cuando menos un mínimo de, de certificaciones o alguna certificación pero para mí es muy importante muy importante yo creo y esto es pues, como lo recomendaría también para un doctor o como lo recomendaría para, para alguien que va a hacer un tratamiento eh, la química y el sentimiento cuando tú platicas con el coach, no eh, ¿me late, no me late? ¿Hay vibra, no hay vibra? ¿Me gusta o no me gusta su metodología? Preguntarle abiertamente al coach, oye, ¿qué resultados has obtenido? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué casos de éxito tienes? La gran mayoría pregunta, y, y esto es lo que la mayoría tendemos a preguntar, ¿no? Y este, ¿Cuáles son los casos de éxito que tienes? yo les recomiendo, pues también pregunten por cuáles son los casos de fracaso que tienen, porque también ahí es donde se aprende y también ahí es donde te das cuenta y te dicen mucho, cómo van a cómo va a responder o cómo reacciona o qué experiencia tiene manejando ¿no? Eh, como en todo, yo creo que conoces más a la persona en los momentos eh, de fallo y de complicación que en los de éxito, en los de éxito a todos nos encanta hablar y todos mm. lo pintamos precioso te va a decir más eh, en esos en los, que, en los que fallaron, qué fue lo que aprendieron y qué es lo que puedo obtener, ¿no? Y cómo, cómo vas a evitar que eso se repita o por qué no se ha vuelto a repetir, ¿no? Yo creo que eso, y estoy dando consejos bien prácticos, ¿no? No quiero dar la, la recomendación de texto, que de nuevo suenan bonito, pero pues en la vida práctica. estas es yo para que las apliquen. Y, y pues también el mundo de las recomendaciones, o sea, pues, yo creo que es muy válido cuando alguien ya tiene... La experiencia en mi caso, por ejemplo, yo recomiéndame un coach, les recomiendo al mío, ¿no? Este, sin duda, es, es bueno, lo conozco, a mí me ha dado resultados. Ahora, como siempre les digo, yo te lo recomiendo, pero revisa. Claro. Esté en la conversación con él,
0: checa si es algo que a ti te funciona, si es algo con lo que te sientes común y toma tu decisión. ¿no? Entonces, primero, valida sus certificaciones, sí. la currícula de la persona. Segundo, eh, ten una plática con, con el coach Para ver si hay entendimiento, feeling esa, que, que se comparta la vibra con la persona Y tercero, puede ser también pedir recomendaciones A conocidos, amigos y demás Totalmente Excelente Bueno, y ahora sí, quisiera dejarle a nuestros oyentes Un regalo Ok A ver, comparte con nosotros Alguna técnica que nosotros los mortales pudiéramos llegar a utilizar en nuestro día a día como para eh, maximizar nuestro bienestar o liberar algo que está por ahí atrancado o liberar nuestro potencial, ¿alguna herramienta fácil de aplicación? Eh, ah. A costo, ¿eh? no la das a costo.
1: Les doy un par de guías, porque técnicas así completas este, para que se las lleven, pero quizás algunos consejos y algunas guías que pueden funcionar y de nuevo que son prácticas, para, prácticas desde el punto de vista de, de aplicación eh, para su día a día y su vida, ¿no? Y de nuevo, cuidado con el lenguaje, tengan cuidado y escúchense con cómo dicen las cosas, cómo se las dicen a ustedes, cómo se las dicen a los demás. Hagan el ejercicio consciente en un día de escucharse y de llevar el registro y se van a sorprender de lo que están diciendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo respondo cuando me dicen cómo estás? Muy bien, excelente. Pues ahí llevándola, pues ahí sobreviviendo, híjole. Escúchense, véanlo y vean realmente lo que se están diciendo, ¿no? Y cámbienlo Hagan, hagan la prueba. Se va a sentir raro al principio, pero hagan la prueba y veamos cómo, cómo les funciona. En vez de contestar, pues ahí la llevo, pues ahí sobreviviendo, digan excelentemente bien, magníficamente bien. Y les garantizo que va a ser una diferencia, ¿no? Otra que es, que es bien poderosa, que no es tan sencillo cuando lo hace a la gente, pero creo que es muy poderosa, no estamos acostumbrados a revisar nuestras creencias. ¿Y cuál es el tema con eso? Que de repente andamos arrastrando creencias que hace 15 años pudieron haber sido válidas, pero ya no al día. Entonces, agárrense una hoja de papel y escriban así sus 5 o 10 creencias más grandes. Oye, ¿qué es una creencia? Pues este, yo creo que hay que trabajar muy duro para poder vivir Yo creo que las mujeres deben comportarse de esta manera Yo creo que los hombres deben ser solamente proveedores Lo que sea, ¿no? Las 5 o 10 que más se dicen Creo que soy bueno para los números eh, Creo que soy muy malo para bailar Las, las que ustedes, porque ustedes saben, ¿no? ¿Cuáles son? Pónganlas, esas 5 o 10 Siéntense, véanlas, contemplenlas Y pregúntense si es válido o no Y por qué las siguen creyendo Y se van a sorprender, ¿eh? Porque hay cosas ahí que de repente... Oye, pues es que no soy bueno para bailar. Ay, pues sí, pero esto era cuando estaba ya en la secundaria, ¿no? Y tenía un pie roto. Te, ah, ya tomé clases, ya, ya, ya bailo relativamente bien. Este, pues, ¿por qué sigo aquí en mi inventario creyendo que, que, que no lo hago bien? ¿no? Yo creo que eso les puede ayudar mucho. Y la otra, que, que está Pues no nos están viendo, pero es, es algo que yo les recomiendo mucho a los clientes. Y me, desde el punto de vista de que es algo que me gusta ver cómo funciona y cómo lo aplican eh, hay que tener cuidado con nuestra fisiología. Si, si vean a una persona contenta y cómo es su, su fisonomía ¿no? Seguramente está sonriendo eh, derecha, con los hombros atrás, eh, contenta, ¿no? Aquí me tienen, ¿no? no Yo aquí bien. contenta, Exacto, con los hombros exactamente atrás. Exactamente así.
0: Ajá.
1: Vean a una persona deprimida y cómo es, ¿no? Pues seguramente agachada, encorvada, ve para abajo, etcétera. Hagan la prueba, levanten, sonrían, es más, sonrían No hay manera de que tú sonrías y, y estés este, enojado No hay manera de que tú sonrías y estés triste No no, no sucede, el cuerpo responde frente a esa frente a esa eh, reacción Traten de sonreír y de enojarse y, y a ver si les funciona ¿no? Y traten de sentirse contentos cuando están en este, con, con una cara de enojo No hay manera Entonces el cuerpo responde y el cuerpo conoce también ese tipo de, de temas Utilícenlo conscientemente a su, a su favor creo que son las quizás este, tres que les puedo compartir así, que espero que les sean de utilidad. Suenan sencillas, eh, lo son cuando las, cuando las queremos aplicar ¿no? y son muy poderosos de verdad. El tema del lenguaje para mí, de los grandes descubrimientos y de los grandes cambios cuando tú empiezas a utilizar otras palabras en tu día a día y cuando empiezas a identificar eh, tu vida bajo otro, bajo otro contexto y bajo otra manera.
0: Pues, Paco, como siempre, muy agradecida por tus palabras. Esperamos que todas estas enseñanzas y, y todo lo que compartiste con nosotros el día de hoy les pueda estar ayudando a nuestros oyentes. Eh, siempre es un gusto. Eh, Encantado, ¿no? A los oyentes los vemos, los escuchamos, la, nos escuchan la próxima semana, el jueves. De una a dos de la tarde, hoy estuvimos hablando del coaching, desmitificando algunos conceptos. Eh, esperamos que toda esta información haya sido de utilidad. Eh, recuerden que este es Faro de Conciencia, nos encuentran en las redes como galopartner y en la, nuestra página de internet www.galopartners.com Ahí están nuestros contactos, déjenos saber sus comentarios, sus dudas, temas que quisieran tocar en nuestras próximas sesiones. Este es Faro de Conciencia y se despide de ustedes, Ana Londoño y aquí Paco Gámez. Paco
1: Gámez, encantado de estar con ustedes. Nos escuchamos dentro de ocho días y dejamos el programa. Disfrute y viva plenamente, diseñe su vida, viva por diseño, no por default. Un abrazo a todos y excelente tarde. Buenas tardes a todos.